0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste der Richard, der Holger, der Carsten und der Dominik. Der Richard hier. Ja, hallo, der Holger hier. Hallo, hier ist der Carsten. Hi, hier ist der Dominik. In vielen anderen Ländern würde der Rat der Kirchenältesten sofort einschreiten, wenn so viele Leute sich um ein Podcast-Mikrofon versammeln. Hier und heute nicht. Das Thema unserer heutigen Folge schließt sich nahtlos an an das Thema der letzten Folge und zwar werden wir auch heute wieder über Hintergrundwelten sprechen und wer jetzt schon die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, was ist denn mit den komischen Leuten los, wieso machen die das denn nochmal, <lacht> da haben wir eine gute Nachricht, heute geht es nicht allgemein und abstrakt um Hintergrundwelten, heute gehen wir voll in die Praxis rein und werden also vor allem untersuchen, wie Hintergrundwelten ideales Rollenspiel bereichern können und was man ganz konkret tut, dass das eigene Spiel davon profitiert. Und um den Stein ins Rollen zu bringen, werde ich die erste Frage an meinen Cast stellen. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, ist es euch lieber, euch eine Hintergrundwelt nach Belieben anlesen zu können oder ist es euch lieber, die Hintergrundwelt im
1: Spiel zu erfahren? Mir ist es am liebsten, die Hintergrundwelt in meinen Händen zu halten und da drin stöbern zu können. Also sprich, sich einlesen zu können und halt auf alle Informationen sich so lange dafür Zeit zu
2: nehmen, wie ich dafür brauche. Okay, alles klar. Wenn ich die Möglichkeit habe, als Spieler das zu erleben, dann ist es mir natürlich viel, viel lieber, das einfach dann sozusagen im Spiel erkunden und erleben zu dürfen und mir letztendlich serviert zu bekommen die Welt von so engagierten Leuten wie dir, Dominik, die das gut vorbereitet haben.
0: <lacht> Fühlst du dich dann nicht ungut abhängig, lieber Carsten, wenn jemand dir die Spielwelt serviert? Also man stellt sich vor, ich würde jetzt dir ein Cthulhu-Abenteuer präsentieren, wir würden das schön spielen und jetzt hast du aber eigentlich Bock... Ja, dich da noch weiter reinzuknien, noch mehr vom Lore mitzubekommen, aber du müsstest jetzt warten, bis wir mal wieder ein neues Abenteuer spielen. Oder du befürchtest vielleicht, dass mein eigenes Lore-Wissen gar nicht gut genug ist, um alle deine Cthulhu-Bedürfnisse zu befriedigen. Würde dich das nicht stören? Nö,
2: nee, überhaupt nicht, weil als erstes würde ich mal in meine Sammlung gehen, würde das Abenteuer greifen, das du geleitet hast, und würde erstmal nachlesen, ob du das richtig geleitet hast, Aha. Martin. Und als nächstes wow. könnte ich dann, wenn es mich wirklich interessiert, und das meine ich jetzt ernsthaft, also einfach natürlich dann selbst, in der Welt nachlesen. Und das Schöne ist dann, wenn ich schon was erlebt habe von der Welt, habe ich ja schon Anker gebildet. Und diese Anker würden mir dann das erleichtern, das dann wirklich auch mich da durchzufinden, das zu erfahren, wenn ich dann selbst dann weiterlese und so. Und das ist wirklich so das Ideale. Ich kriege es erstmal sozusagen vorserviert, ich erlebe es erstmal, ich spiele erstmal was und danach tue ich das als Grundlage nehmen und das dann erweitern durch eigene Lektüre. Okay,
0: alles klar. Holger, wie ist es bei dir? Möchtest du Hintergrundwelten erleben oder möchtest du Hintergrundwelten erlesen?
3: Ich muss natürlich eine Larifari-Holger-Antwort geben, <lacht> direkt zum Einstieg. Und zwar würde ich sagen, beides. Es ist natürlich schön, eine vor allem neue Hintergrundwelt erstmal im Spiel zu erleben. Also da kriegt man so ein bisschen einen Eindruck davon, interessiert mich das überhaupt mhm. vielleicht? Und dann kann ich ja sagen, okay, mich interessiert es halt total. Und dann lese ich mir noch alles, was es dazu gibt, irgendwie durch. Okay, lieber Richard, wie ist es bei dir?
4: Als Spieler würde ich es wie Carsten handhaben und als Spielleiter wie Dominik. Okay. Also mich interessieren halt die Welten, die ich leite, schon sehr. Und wenn ich spiele, dann lasse ich mich auch gerne mal reinfallen und erlebe gerne Welten, die ich vorher noch nicht äh, gelesen habe.
0: Okay, also ich kann es sehr klar beantworten, ohne da auf Larifari-Antworten zurückgreifen zu müssen. Ich möchte eine Hintergrundwelt selbstverständlich erlesen. Denn wenn ich mir jetzt überlege, ich setze mich hier hin, der Richard hat irgendwas für mich vorbereitet. Ich bin mir sicher, Richard, du machst das ganz großartig und es wäre auch ein tolles Erlebnis. Aber woher soll ich denn im Vorfeld wissen, ob mir deine Hintergrundwelt gefällt? Ja, es kann sein, dass es irgendein Science-Fiction-Setting ist, Muss ich sage, äh, habe ich jetzt echt Bock hier auf Laserschwerter, das weiß ich doch gar nicht. Ne? Also das heißt, der Kontrollverlust bei der Annäherung an eine Hintergrundwelt wäre für mich ein Negativkriterium. Ich will mir das angucken können, würde sagen, wow, cool, Lichtschwerter, da habe ich Bock drauf und dann will ich das spielen, nicht andersrum.
4: So funktionieren constant One-Shots, Martin. Das ist richtig <lacht> und aus dem Grund
0: sind die auch manchmal nicht ganz ideal.
2: Aber es ist doch... In der Regel so, Martin, dass man ja weiß, was man spielt oder natürlich auch in Konsens darüber schließt in der Spielrunde, was jetzt man irgendwie ja, gemeinsam spielt. Natürlich finde ich immer das letzte Wort hat er auch die Person, die die Spielleitung macht, weil die macht die ganze Arbeit und bereitet sich vor und dann soll die natürlich vor allem entscheiden, worauf sie Bock hat, aber das wird doch nichts bringen, wenn die sagt, ich will jetzt die und die Hintergrundwelt vorbereiten und will die leiten und die Spielerinnen und Spieler wollen was ganz anderes spielen.
1: Okay, gut. Mich würde aber zum Beispiel auch stören, wenn dann irgendjemand Sachen weglässt oder so, wo mich sonst stören würden, wenn ich sie nicht erfahren hätte. Also ah. Ich will halt, wenn ich, keine Ahnung, ein Science-Fiction-Setting habe, in denen irgendwie Laserschwerter vorkommen, dann will ich halt auch mal zumindest eins sehen. Also <lacht> wenn man Star Wars spielt, ohne dass irgendwie mal an diesem ganzen Jedi und Machtzeug mal das wenigstens anstreift, jetzt selbst wenn man nur irgendwie Stormtrooper spielt oder so, aber wenigstens so ein bisschen anschneiden sollte man es zumindest
2: schon. Okay. Oder stell dir mal vor, die Person, die leitet würde, wirklich ganz elementare feste Setzungen der Welt ändern. Denken wir mal an eine Welt, die beispielsweise zwölf Götter hat, die ausdefiniert sind und diese Person würde hergehen und würde diese zwölf Götter total ändern. Ich glaube, das würde ja auch nicht so gefallen, Dominik, oder?
0: Ich finde, wenn der Spielleiter eingreift und sagt, hier gibt es keine Riesenschildkröten, auf denen man schwimmen kann, das ist absolut legitim und genau so muss das auch sein. Aber ich verstehe natürlich schon, was ihr sagt. Ich erinnere mich an ein schönes Abenteuer beim Richard und der Richard hat mir das erlaubt, bei meinem ersten Star-Wars-Abenteuer einen Thermaldetonator in die Hand zu kriegen und ich habe also mich gefreut wie ein Schneekönchen und wie ein kleines Kind zu Weihnachten und ich hatte wirklich einen Thermaldetonator. Cool Cool. Ist es nicht cool? Ja. ja.
1: Das
2: wollte ich tatsächlich schon immer wissen. Vielleicht kannst du mir Martin, oder du, Richard, mir erklären. Was ist denn eigentlich ein Thermaldetonator? Das klingt nach einer Bombe, aber hat es irgendwie was mit Temperatur zu tun, das denn explodiert? Oder macht die was mit der Temperatur, wenn es explodiert? Was ist denn das genau?
0: Ich gehe einfach zur nächsten Frage. Ach nein! <lacht> Eine Bombe mit sehr viel Schaden. <lacht> und stelle sie hier genauso wie die letzte Frage. Außerdem wird mir der kritische Gegenwind hier langsam zu scharf. Das heißt, ich gehe einfach weiter. Und zwar würde ich gerne Folgendes wissen: nämlich, in welcher Rollenspielsituation hat euer Wissen um die Hintergrundwelt euer Spiel bisher am
1: stärksten bereichert? Ja, gut, da muss ich sagen: mein Aventurien- und DSA-Wissen, weil ich halt nicht irgendwo nachschlagen muss, wenn ich es halt weiß. Und dadurch halt der Spielfluss einfach viel angenehmer ist und ich halt besser improvisieren kann, solange ich mich halt sicher in der Welt fühle.
3: Okay, gut. Ich würde sagen Shadowrun, weil man da ja so einen gewissen Vibe auch braucht. Also das ist ja dieses Punkige und, und so weiter. Das, das muss man wissen, dass man das, finde ich, richtig spielen kann, also weil das natürlich dazu gehört.
2: Okay, alles klar. Mir ist genau das Gegenteil eingefallen, Martin, von dem, was du gefragt hast. Ich denke da an Cthulhu-Abenteuer, wo ich als Spieler sofort wusste, um was für ein Mythoswesen es sich handelt bei der Beschreibung, was aber meine Figur eigentlich gar nicht wissen konnte. Und auch nicht weiß, was die eigentlich jetzt kann und, und wo die Gefahren bestehen und so. Und da finde ich es dann schon manchmal schwer, das Spieler- und das Figurenwissen zu trennen. Da wäre es mir lieber gewesen, wenn ich das gar nicht so gewusst hätte. Was ich mache, wenn ich Spieler bin, dass ich versuche die Monster dann vielleicht so zu beschreiben, dass nicht sofort die Spieler draufkommen, was es genau ist.
4: Okay, alles klar. Ich hatte eigentlich den Gegenteil davon. Wir haben äh, Freihändler gespielt, das ist ein Warhammer 40k-Rollenspiel. Wir sind da halt auf einem fremden Planeten gekommen und die Spuren waren halt eindeutig älter. Und äh, mein Charakter wusste es natürlich nicht. Ich wusste es und ich wusste schon so, verdammt, das wird jetzt gleich ziemlich brenzlig. Und das hat eigentlich schon Spaß gemacht, <lacht> dieses Foreshadowing. Also das fand ich persönlich dann wiederum schön.
2: Okay, mir fällt jetzt, gerade wo du das sagst, Richard, kein genaues Beispiel ein, aber ich kann mich schon erinnern an Fantasy-Rollenspiele, die davon profitiert haben, dass wir schon ein gutes Weltwissen hatten, wenn es ging, Rätsel zu lösen, die dieses Weltwissen erfordert haben. Mhm. Also da dann auch zu sehen, Mensch, ich weiß was und ich, ich kann das Wissen einsetzen über die Zusammenhänge in der Welt oder so, um diese Rätsel zu lösen. Ja. Das war dann ein tolles Erfolgserlebnis, um das so ja auch vom, vom Link von Spieler zu Figur zu zu diesen Rätsel zur Lösung, dazu merkt, Mensch, es bringt was sich da auszukennen. Und es ist irgendwie schön. Okay, super.
0: Mein positivstes Erlebnis, da gab es eigentlich ganz viele positive Erlebnisse, aber eins, wo ich mich irgendwie aus irgendeinem Grund prägnant daran erinnere, war. Ich habe mal ein Abenteuer gespielt vom Anton Wester. Anton Wester ist ohnehin ein großartiger Abenteuerschreiber. Und zwar war das aus dem Abenteuerband Kreise der Verdammnis. Und bei dem Abenteuerband Kreise der Verdammnis, also ein abenteuerischer Band, kommt man mit ganz prominenten Hinterlassenschaften von prominenten NSCs in Berührung und man hat also hier einen unglaublichen Bild ab. Das heißt, also ich habe quasi über diese Vorgänge, die da passieren, schon keine Ahnung, 15 Jahre vorher was gelesen, ja, und hatte dann irgendwie das schon im Hinterkopf und wusste. Mir war also dann die Wertigkeit von dem, was wir da tun und was da passiert, war mir also dermaßen glasklar bewusst, dass ich gesagt habe: Okay, Mann, es ist das cool, es ist eine richtig große Sache. Und da war ich also wirklich positiv davon überrascht, dass also eine so detaillierte Hintergrundwelt also eine angenehme Erfahrung letztlich ausspucken kann. Das hat mir sehr gut gefallen. Im Negativen kann ich davon berichten, dass ich also auch schon Zeuge war in Spielrunden, wo dann ein Spieler sagt, nee, Entschuldigung, aber die Kreatur, die gibt es hier ja eigentlich gar nicht. Und dann guckt der Spieler der etwas verdutzt in seine Unterlagen und sagt, äh, äh, äh. "Also habe ich auch schon miterlebt, <lacht> dass quasi das Hintergrundwissen dazu verwendet worden ist, um den Spielleiter hier von seinem Pfad wegzuschubsen, nicht ganz die feine englische Art. Aber ich war eigentlich gleichzeitig auch froh, mal zu sehen, dass jemand die Hintergrundsachen ordentlich gelesen hat und das also auch selbstbewusst vertreten hat. <lacht> War sehr seltsam.
4: Ein damaliger Spielleiter hat äh, ein Schild aufgestellt, wo drauf stand, My World of Darkness, um definitiv gleich klarzustellen, dass egal, was die Spieler einwerfen, deren Wort hat nichts zu sagen, weil der Meister immer noch letztendlich bestimmt, <lacht> was in der World of Darkness vorkommt. Wow!
0: <lacht> heißt der bei der World of Darkness auch Meister oder heißt er nicht Dark Lord oder sowas? Er heißt einfach nur Erzähler. aber <lacht> Ja, nicht schlecht. Gut. Die nächste Frage, die ich euch gerne stellen würde, lautet... Habt ihr persönlich überdurchschnittlich viel Freude daran, eure Spielfiguren aus der bestehenden Hintergrundwelt herauszuentwickeln? Oder geht es bei euch eher in die andere Richtung? dass man sagt, oh, ich würde so gerne die die Figur spielen, wie kann ich jetzt hier diese Figurenidee der Hintergrundwelt mehr oder weniger unterjubeln?
1: Also bei mir ist das immer mehr Zweiteres. Also ich versuche immer zu schauen, wie bekomme ich das, was ich gerne spielen möchte in diese Welt reingequetscht und welche Tools stehen mir da zur Verfügung, dass ich auch das kann, was ich haben möchte.
0: Okay, alles klar. Hat schon mal zu Problemen geführt, dass du dann danach gesagt hast, okay, das passt dir eigentlich gar nicht so gut oder hm, gefällt mir nicht so ganz? Selten. Okay.
2: Also ich heiße Holger und ich habe meinen beiden Spaß... Ich habe schon wirklich Hintergründe genommen und habe die dann im Prinzip angepasst und auf bestehende Hintergründen Figuren entwickelt. Ich habe auch schon Figuren gehabt, habe mir einen Hintergrund ausgedacht und habe dann das so gesetzt, dass das dann ein Hintergrund in der Welt ist für eine ganze Kultur, wo jetzt äh, die Figur rauskam. Das ging halt in dem Moment, weil das halt nicht so ausdifferenziert war okay, aus der Spielleitung, okay. wie es geleitet hat. Sonst wäre es nicht möglich gewesen, dass ich da tatsächlich ein ganzes Volk, eine ganze Kultur mir ausdenke und sage, das ist jetzt ein Vertreter von diesem Volk. Okay. Wird
3: mir hier die Antwort schon quasi diktiert. Eigentlich will ich was anderes antworten, nämlich ich setze immer hundertprozentig auch meine Idee auf die Welt drauf. Also ich spiele sowieso immer irgendwelche definierten Archetypen sozusagen und mache das halt in die Welt rein. Also das ist, wie es halt dann passt. Okay, gut. Richard, wie ist es bei dir? Schlägt
0: die Figur bei dir wie ein Komet in die Spielwelt ein und die Erschütterungen sind also noch kontinentweit weg? zu spüren oder wachsen deine Figuren wie wunderschöne Blumen und Bäume aus der Hintergrundwelt heraus und stehen dann in der Landschaft herum, wo sie sich nahtlos einfügen?
4: Ja, ich sagte ja bereits, dass ich als Spieler mich meistens gar nicht so in die Hintergrundwelten einlese, also benutze ich doch eher irgendwelche Tropes, die mir gerade gefallen und schmetter sie in die Welt. <lacht> Außer natürlich, ich kenne die Welt, dann kann es vielleicht auch mal ab und dann dazu kommen, dass eine schöne oder vielleicht auch weniger schöne Blume entsteht. <lacht>
0: Okay, wunderbar. Bei mir ist es ein bisschen ähnlich. Also ich komme so selten zum Spielen, dass ich mich dann immer freue wie ein Schneekönig und mir das komplett wurscht ist, ob ich einen Archetypen bekomme oder ob das eine genau perfekte Figur ist, die in die Welt reinpasst oder ob ich mir irgendwas ausdenke. Und außerdem spiele ich eh immer den jungen Barbarenprinzen, der auszieht, um das Schwert seines Vaters zu suchen, egal ob es eine Science-Fiction-Welt ist oder eine Echtwelt oder eine Fantasy-Welt oder was auch immer. Das spiele ich einfach immer. Stimmt
1: es so, Dominik? Manchmal suchst du auch dein Pferd.
0: Manchmal suche ich auch mein Pferd, ja. Manchmal das Pferd, manchmal das Schwert. Das heißt also, da habe ich eine breite Palette an Motivationen im Angebot, die immer gut funktionieren. Okay, gut. Dann würde ich sagen, dass wir mal ein Schrittchen weitergehen von den persönlichen Geschmäckern und Handhabungen zu einer etwas analytischeren Herangehensweise an das Thema. Wenn wir über Hintergrundwelten sprechen und wir haben sie in der letzten Folge, die hoffentlich wirklich die letzte Folge war, wenn uns die Götter des Podcastens hier angemessen unterstützen, schon ein bisschen angetickt. Wir haben unterschiedliche Rollenspielwelten und zwar unterscheiden die sich vor allem durch ihren Detailgrad, durch ihren Umfang und nicht zuletzt durch ihre Fixiertheit. Was meine ich damit? Umfang ist eigentlich klar. Wir haben diese mega riesengroß ausformulierten Rollenspielwelten, die sich also mit langen Romanreihen durchaus messen können. Wir haben Welten, die sind sehr groß, also einfach physikalisch sehr groß, die man also kaum bereisen kann, kaum im Spiel erfahren kann. Und wir haben einen unterschiedlichen Grad an Fixierung. Das bedeutet, dass wir Welten haben, wo sehr unumstößlich die Setzungen betroffen werden. Und wir haben Welten, wo die Welt selber sagt, na ja, gut. Also hier ist ein Landstrich, wir lassen den mal offen. ja. Und ich würde vorschlagen, wir gehen mal so ein paar verschiedene Niveaustufen durch und ich würde gerne von euch hören, was für eine Auswirkung hat das aufs Spiel. Also, stellen wir uns vor, wir haben eine sehr umfangreiche und detaillierte Spielwelt. Nehmen wir mal Midgard oder Shadowrun. Was hat das für eine Auswirkung auf das konkrete
4: Spiel?
3: Also es hat schon mal den Effekt, dass ich relativ schwer reinkomme, mhm. wenn es komplett neu für mich ist. Beziehungsweise, wenn ich nichts davon weiß, dann spiele ich halt erstmal ein sehr ja, einfaches Abenteuer, sage ich mal. Also, wir haben ja schon mal das Beispiel gebracht, wir gehen einfach mal in Shadowrun irgendwie Essen kaufen. Und das äh, <lacht> dauert dann zwei Stunden. Also, ja, so, sowas passiert dann halt. Also, wenn man die Details nicht extrem gut kennt, dann kann man sie natürlich nicht verwenden. Und dann ist es irgendwas Oberflächliches, was okay. man
2: ich denke, es kann aber auch eine Hilfe sein, wenn die Details nämlich so aufbereitet sind, dass ich die gerade als Einsteiger halt gut aufnehmen kann. Also wenn zum Beispiel die Details mit den Hintergrundinformationen meines Charakters geliefert werden und ich dann schon weiß, ich bin der oder die und ich komme da und daher mhm. und ich gehöre zu denen und so. Und ich glaube, dann ist es natürlich was, was mir den Einstieg erleichtern kann. ja trotz der Füllern Informationen, die vielleicht irgendwie dann da irgendwie rumschwirren und eigentlich zu berücksichtigen wären und für mich nicht fassbar sind. Okay. Jetzt muss man natürlich auch feststellen, dass gerade die erfolgreichen
0: Rollenspiele alle relativ umfangreich und relativ detailliert sind. Also wenn ich mir anschaue, Shadowrun, Schwarze Auge, D&D, Splittermond und sowas, das sind alles keine Rollenspiele, die sehr schmale Hintergründe haben, sondern das sind sehr umfangreiche Rollenspiele. Die werden auch nicht nur von Einsteigern gespielt, sondern eigentlich sind normalerweise die alten Hasen gerade die, die das spielen. Also muss es ja wohl auch substanzielle Vorteile haben. Dominik, was für Vorteile Vorteile verbergen sich denn dahinter, wenn ich ein Rollenspiel spiele, das sehr umfangreiche und detailliert ausgearbeitete Hintergründe hat.
1: Ja gut, ich meine, das auf der Hand liegendste ist natürlich, dass man sich relativ lang damit beschäftigen kann und dass man sich halt auch wie alle Nerds es halt gerne tun, sich da drin verlieren kann und halt bis in die letzte Ecke der Höhle rausfinden kann, was da ist. Und umso mehr das halt quasi ausgearbeitet ist, umso interessanter ist es. Also es ist halt nicht interessant, die asiatische Steppe zu erforschen mit seinem Pferd, wenn da nichts ist, mhm. sondern da muss halt auch irgendwie was sein.
0: Gut, jetzt gibt es natürlich auf der Skala noch den genauen Gegenpol. Das heißt, wir haben auch Rollenspiele, die kaum ausgearbeitete Hintergrundwelten haben. Was haben wir denn da für Vorteile und für Nachteile? Was bringt es? Wieso spielt man sowas?
2: Gerade wie ich schon gesagt habe, es gibt mehr Freiheiten und natürlich, das ist naheliegend für die Spielleitung. Aber auch für die Spieler, wenn die Sachen von ihren Charakteren beschreiben oder so, die haben natürlich auch mehr Freiheiten, wo dann keiner sagen kann, ah, Moment, das ist aber so ja. und so. Also, das ist natürlich das, dazu sagen, wie gesagt, man kann mehr beschreiben, man kann mehr erfinden, ja. man kann mehr
4: hinzudichten. Okay. Ich denke, das ist auch das große Problem wiederum, wenn man halt nicht so improvisationsstark ist, dann hat man, glaube ich, mit diesen freien Welten mehr Probleme, weil man halt doch dann häufiger mal vielleicht länger braucht, um da irgendein gescheites Konzept zu erfassen, während man, wenn man halt alles angelesen hat, schon aus einer Fülle an Informationen zurückgreifen kann. Ja. Ich finde, die schmal beschriebenen Rollenspiele, die haben auch ein Problem mit der Wertigkeit
0: der Inhalte. Das heißt, wenn das Ganze nicht gescheit ausformuliert ist, dann ist halt auch irgendwie alles sehr beliebig und wirkt sehr beliebig und das ist halt ein großer Unterschied, wie wenn ich eben schon einen großen Kanon habe und, und weiß, okay, oh, uh, das ist jetzt hier aber ein großer Akzent und das ist ein kleiner Akzent, das also mir tut sich dann auch ein bisschen schwer damit.
1: Ich finde, oft wirkt dann auch halt alles nur so klischeehaft und dann ja. ist es halt auch manchmal, wenn dann halt der fünfte Barbar, der halt einfach nur drei andere Werte ausgewürfelt hat, da ankommt, dann ist es halt auch echt schade. Weil es halt einfach nicht die Tiefe bringt, die verschiedene Kulturen oder sonst irgendwas mit aber, sich bringt. Aber Dominik, du kennst doch das Innenleben von den Barbaren gar nicht. Vielleicht ist es voll der tiefgründige
0: Philosoph und sowas. Und vielleicht halt, das weißt du ja vielleicht gar nicht als Spieler. Du musst bitte nicht einfach so abqualifizieren, wenn ganz oft Barbaren mitspielen.
4: Andererseits hast du als Anfänger eben nicht die Probleme, dass du von vornherein nicht weißt, wie dein Charakter in dieser Welt operiert. Du kannst dir halt irgendwas überlegen und der Spielleiter nimmt das einfach auf und dann passt es. Das. das ist eigentlich, glaube ich, gerade für einen Einstieg vielleicht schon einfacher als bei Shadowrun oder bei Midgard. Ja.
2: Was diese Rollenspieler halt auch machen, oft dass die nur ein einziges Setting vorgeben. Ja, ja. Da muss man nicht so viel beschreiben, das dann vielleicht sogar auch detailliert beschreiben. Ich denke jetzt gerade an wiederum ja, Spiele vom System Matters Verlag, sowas wie Ten Candles, Kagematsu oder so. Die haben ein bestimmtes Setting, da spielen die, ja. mit einer gewissen Variabilität, okay, aber es geht letztendlich um das Setting und nicht ganz verschiedene Sachen, die dann spielbar sind.
0: Ja, Rollenspiele, die nur sehr knapp beschrieben sind, können sich trotzdem ganz erheblich unterscheiden. Und zwar hast du das gut gesagt, Carsten, dass dann die Themen eher grob angezeichnet sind. Also wenn ich mir zum Beispiel Dungeons Layers angucke, das ist eine sehr generische, fantastische Welt, wenn ich es jetzt richtig im Hinterkopf habe. Wenn ich mir aber dafür angucke, DCC oder Lamentations, das ist halt Weird Fantasy. Das heißt, das ist halt sehr viel mehr möglich, obwohl die halt ja auch kaum beschrieben sind. Ne? Und gleichzeitig gibt es auch viele implizite Annahmen, die da sind, obwohl sie nicht da stehen. Also zum Beispiel kann man schon sagen, Lamentations of the Flame Princess, das ist halt einfach drei Dreißigjähriger Krieg, ne? auch wenn die Welt nirgendwo beschrieben ist, man wüsste schon, was man für einen Orientierungsrahmen hat. Lustigerweise sind viele der Abenteuerorte, die da genannt werden in den Abenteuern, bei uns direkt vor der Haustür. Das heißt, yeah, wir haben gewonnen, ja? wir gehen ja zur Tür raus und leben quasi in der Welt von Lamentations, zum Glück nicht zum 30-jährigen Krieg. Und wenn ich mir DCC angucke, dann habe ich da eine ähnliche Sache. Das hat eben diese sehr schmale, kaum erkennbare, deutliche Welt, die sich zwar schon aus dem Romanzyklus speist, aber im Spiel hat man die nicht. Man spielt also eigentlich immer Leute, die keinen Plan haben, wo sie sind und was sie machen. Und das ist halt auch reizvoll, weil in einem weirden Setting kann dann eben alles Mögliche passieren. Wohingegen jetzt bei Dungeons Layers, ohne das jetzt negativ zu meinen, die Sachen eher konventioneller ablaufen würden. Das ist eben nicht so weird. Da gehen halt keine Dimensionsportale auf, wie es halt bei Lamentations ständig und immer zu der
1: Fall ist. Wobei das ja aber auch eine gewisse Hintergrundwelt birgt, also man hat ja zum Beispiel auch dieses Dungeon-Buch aus Lamentations, wo man dann erst auch sagt, das ist halt irgendwie dann meine Grundlage an Hintergrundwelt, dass es halt dann überall irgendwelche Eidechsen gibt, die leuchten am Stiel ja, und so weiter. Ja. Ist ja auch eine Art von Hintergrundwelt.
0: Das stimmt, auch wenn man es nicht so
2: richtig sieht, gibt es ganz oft Hintergrundsetzungen, die so implizit mit rumschwimmen, genau. Und dieser implizite oder explizite Verweis auf was Bekanntes, auf was Bestehendes, oft Historisches, hat ja den Vorteil, dass man es letztendlich nicht so groß beschreiben muss. Ich kann mich, glaube ich, schon entsinnen, dass ich bei Lamentations mal gelesen habe, dass das schon 30er Jahre, dass das default setting sein soll. Nicht für alle Abenteuer, aber für ja. alle einige ja. oder so. Aber das ist immer so ein Satz. Ja, genau. Und das war es dann. Genau. Ich weiß es zum Beispiel bei Midgard. Da ist es so, in der frühen Auflage, wo ich die Regeln gelesen habe oder die Weltbeschreibung gelesen habe, da ist es so... Da wird schon immer bei den einzelnen Kulturen auf historische irdische Vorbilder verwiesen. Ja. Während das bei zum Beispiel einem Rollenspielsystem wie Schwarze Auge nicht so ist. Ja. Da werden die einfach beschrieben, aber nicht gesagt, stell dir vor, das ist so ähnlich wie. Mhm. So ein bisschen kann man es bei Schwarze Auge für einzelne Landstriche machen, aber für die einzelnen Völker und Charaktere ist es nicht so. Ja, doch, ist es ist sehr wohl so. Also steht
1: drin, Aranien ist wie Indien und Maraskan ist wie Asiatisch und <lacht> Hornland ist wie es tut mir leid.
0: Der Dominik ist so ein wilder junger Rollenspieler, der kennt also diese irre Debatte, die über Maraskan schwebt, einfach nicht. Und die Frage ist: Ist es jetzt Japan oder ist es Madagaskar oder ist es eine originelle Setzung? Aber da kann es sich ja mal unsere alten Interviews zu Gemüte führen mit Karl-Heinz Witzko, einem der ganz großen deutschen Fantastiker, der hat sich dazu mal geäußert. Wir lassen es jetzt hier mal offen, um dir hier die Pointe nicht zu versauen. Aber Dominik, was du natürlich sagst, es ist hochinteressant. Also wirklich,
1: steht es explizit so drin?
0: Ja. Aranien ist Indien. Also kann man sich so vorstellen wie Indien. Darf ich fragen, wie prominent das so ausgesprochen wird? Steht es auf der ersten steht, Zeile im Band drin?
1: Das steht im Almanach in einem gelben Kasten. Also jeder, der schon mal so ein Buch von DSA 5 gesehen hat, weiß, diese gelben Kästen sind quasi dafür da, um so eine Schnellreferenz okay. quasi für, für die Kultur zu geben. Okay. Und da steht es mit drin. Nicht schlecht. Ich weiß nicht so recht, was
0: ich davon halten soll als Spieler, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich bin immer noch unsicher, ob mir das bei Midgard zum Beispiel gefällt oder ob mir das nicht gefällt. Ich kann es nicht sagen. Ich finde es sehr... Ungewöhnlich, dass die Referenzen so unglaublich hart sind, also wie mit der Brechstange. Auf der einen Seite ist es nicht klar, gut, weiß ich, okay, Wikinger sind Wikinger, die heißen halt Währinger und sowas, aber das ist schon mal ganz gut. Auf der anderen Seite ist es, als ob man halt hier mit dem Tischtennisschläger einen geklatscht bekommt, ja, weil es halt einfach so brutal ist manchmal wie steht
2: ihr dazu? Ist es für euch was Angenehmes oder eher nicht? Also für mich, wie gesagt, wo ich DSA gelesen hatte, früher so in den Sachen habe ich da zumindest nicht Erinnerungen oder hat es mich nicht so gestört, ja. diese deutlichen Referenzen. Kann sein, dass jetzt eben, wie du sagst, oder ist so, dass jetzt bei DSA 5 ist und dass es vielleicht früher versteckter war oder vielleicht gar nicht so drin war in den Editionen Martin, die wir gelesen haben. Ja. Aber da hat es mich zumindest weniger gestört oder fand ich nicht diesen Bruch so. Und mir ging es genauso wie dir. Wo ich Midgard gelesen habe, bin ich tatsächlich auch ein Stück weit vom Eintauchen dieser Welt herausgerissen wurden, wo ich diese wirklich sehr harten Referenzen auf klinische ja, Kultur ja. gelesen habe, weil sag, das ist ja dann nicht mitgegangen, das ist ja dann die, also das hat mich fast so ein bisschen rausgebracht, damals muss ich sagen, wo ich so gelesen habe, natürlich ist es eine große, große Hilfe, wenn ich sage, okay, das ist so wie diese Kultur, stelle ich ja. die vor, dann habe ich einen super Anhaltspunkt als Spielleitung, aber auch als Spieler, wenn ich meine Figur ausdifferenziere.
0: Und vor allem muss man auch ehrlich sein. Also wenn Midgard hier die Städte Cambridge zu Cambrick umbenennt zum Beispiel, das ist natürlich mit dem Zaumpfahl, das klingelt. Ne? Aber wenn Lamentations einen lapidaren Satz schreibt und schreibt halt, ja, wir sind hier übrigens im Dreißigjährigen Krieg, da ist es ja noch viel krasser, ja, da ist also die Referenz noch viel brutaler. Also das heißt, da ist Midgard noch gar nicht mal am Ende der Fahnenstange, sondern es geht also noch weiter hinauf. Müssen wir vielleicht auch nochmal uns auf der Zunge zergehen lassen, warum das an manchen Stellen stört und an manchen Stellen eher hilft. Okay, jetzt habe ich eine Frage an euch, die würde mich sehr interessieren. Und zwar gibt es zwei Stoßrichtungen, wie sich eine Hintergrundwelt für ein Rollenspiel entwickeln kann. Entweder ich habe ein Rollenspiel und schreibe dazu eine Hintergrundwelt, die dafür passt. Oder es geht genau in die andere Richtung. Das heißt, ich habe eine Welt, die mich irgendwie begeistert aus Film und Fernsehen, weiß ich nicht, Harry Potter, was weiß ich, also eine Welt, die schon da ist, und verfasse dazu ein Rollenspiel. Was für Gedanken habt ihr zu diesem wirklich kuriosen Unterschied, das ja also in völlig andere Richtungen geht, aber das jetzt hier bei uns im Rollenspiel Alltag eigentlich gar nicht so brutal zum Tragen
4: kommt? Die Sache ist ja die, wenn man eine coole Serie oder ein schönes Buch oder einen Comic liest dann bekommt man halt meistens irgendwelche Impressionen davon, irgendwelche Gefühle und dann hat man halt schon den Moment, wo man sagt, boah, da wäre ja ein Rollenspiel schon ganz cool, da hätte ich voll Lust drauf und ich denke, man ist halt nicht alleine und je erfolgreicher die Marke ist, desto mehr machen sich die Leute halt Gedanken darum, dann vielleicht wirklich ein Rollenspiel zu machen. Mhm. Deswegen haben ja gewisse Comicreihen wie DC und Marvel ja auch Rollenspiel-Iterationen gehabt, auch wenn sie vielleicht weniger erfolgreich waren. Und auch Film und Fernsehen, ich meine, es gibt so viele Sachen, die ins Rollenspiel gefunden haben, mm. das ist ja schon gewaltig.
0: Ja, würdest du sagen, lieber Richard, dass Hintergründe, die dezidiert fürs Rollenspiel entwickelt worden sind, besser sind als Rollenspiele, die auf Hintergründe draufgesetzt werden? Aber ich kann es vielleicht noch ein bisschen schärfer formulieren, würdest du sagen, es gibt fürs Rollenspiel ungeeignete Hintergründe?
4: Nein, würde ich nicht sagen, weil das zeigt ja einfach die Entwicklungsphase, dass halt so viele verschiedenste Rollenspiele mit so verschiedensten Möglichkeiten entstehen. Wenn man halt die schwarze Katze hat, wo man halt eben Katzen spielt oder Katzen im Weltall. Ja, okay. Es gibt ja halt diverse Sachen, wo man was finden kann. Ich habe einfach aus der Begeisterung dieser 80er Jahre Cartoons, habe ich mir ein Cartoon-Rollenspiel geholt, einfach weil nie gespielt. Aber ich finde es einfach witzig, Animaniacs oder Looney ja, Tunes damit ja. nachstellen zu können.
0: Ich finde es eine super interessante Perspektive, weil ich wäre jetzt da anders rangegangen. Ich habe mir jetzt überlegt, naja, wenn ich jetzt ein Rollenspiel in die Welt setze und denke mir da einen guten Hintergrund dazu aus, dann überlege ich mir doch zum Beispiel, dass es überall ganz interessante Plothooks gibt. Ja, also hier, das muss interessant sein und das und das und das und das. Und wenn du mir jetzt sagst, ich kann einen beliebigen Hintergrund nehmen, also keine Ahnung, ist aber, ich sage mal einen langweiligen Hintergrund, das fällt mir nichts ein. Also zum Beispiel Hintergrund der Anglerverein oder die Bahnfahrt mit der Deutschen Bahn und das ist dann genauso gut wie jetzt, ich weiß auch nicht was, neu entwickelte Sachen, Splittermond. Schwarze Auge, würdest du mir zustimmen und sehe ich es nur falsch? Oder wo ist jetzt da der...
4: Der? Ja, der Unterschied ist natürlich, du versuchst ja irgendetwas zu greifen, was dich ja eh von vornherein begeistert hat. Ne? Okay. Also du nimmst halt ein Buch, wie zum Beispiel Conan der Barbar, und versuchst das ins Rollenspiel zu bringen. Oder du nimmst einen Comic wie Mausgard, was eigentlich erstmal... Vielleicht völlig erstmal irrsinnig ist, wo man aber trotzdem eigentlich Mäuse in einem Fantasy- bzw. Mittelalter-Setting spielt. Mhm. Oder eben du nimmst einen Tabletop, wo man erstmal denkt, ja, das sind ja auch nur Miniaturen, die man rumschubst. Aber trotzdem hat War Machine, Warhammer oder Infinity halt alle ihre Rollenspiel-Iterationen bekommen. Sogar ein Trading Card hat es mhm. geschafft mhm. als Rollenspiel. Also deswegen denke ich, wenn es einen begeistert und der Hintergrund es wert ist, wird da halt auch aufgenommen. Ja, und außerdem kann es auch sein, dass einfach. Narrative Größe und physikalische Größe wirklich
0: überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass man aus einer Fahrt mit der Deutschen Bundesbahn, ja, von Nürnberg nach Köln, dass man da ein großartiges Rollenspiel drum designen könnte über die Leute, die da sind, was da passiert. Keine Ahnung, da fallen mir jetzt schon sieben Fiaskoszenarien ein, einfach so aus dem Hut raus. Also wahrscheinlich ist es echt so, dass sich letztlich praktisch alles dazu eignet, dass man es interessant
2: verbrämt. Ich finde, auf der einen Seite bringt diese multimedia visuell geprägten aus DVD-Filmen welten natürlich super, super viele Vorteile, wenn ich da ein Rollenspiel dazu mache. Das ist erstmal allen am Spieltisch bekannt in der Regel. Wenn das was Prominentes ist, dann kennt das eben jeder. Und da weiß jeder, worum es da geht und wie die Welt aufgebaut ist. Ich kann mich entsinnen an Anfänge, wo ich immer so schwarze Auge mit Leuten gespielt habe und habe denen die Welt beschrieben. Dann habe ich denen immer gesagt, ja, das stellt euch vor, das ist eine Welt wie Herr der Ringe. Aber... So, und da muss ich erklären, was jetzt die Besonderheiten mm -hmm. von einem Tool sind. Wenn ich aber in Mittelerde spiele, sage ich, gut, wir spielen einfach jetzt in Mittelerde. Mm. Dann habe ich als Spielleitung auch den Vorteil, ich kann ja einfach hergehen, kann mir, was ich, äh, Bilder, ich kann sogar Filmausschnitte nehmen, kann die vorspielen, kann die mit einbauen oder so. Also ganz, ganz viele Vorteile. Ich habe bereits eine gut ausgeschilderte, gut beschriebene Welt, kann da auch auf wahrscheinlich Publikationen zurückgehen, die gar keine primären Rollenspielpublikationen sind, die aber eben Informationen über die Welt liefern. Das sind, denke ich, auf der einen Seite ganz viele Vorteile, auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch Nachteile. Das eine ist, dass diese Welten natürlich nicht nur eine Welt sind, sondern die sind ja vor allem eine Geschichte, die erzählt wird, auch vor dem Hintergrund dieser Welt, in den Serien, in den Filmen, in den Romanen, in den Comics. So Und das heißt, die spannenden Sachen, die sind eigentlich schon passiert. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wie bringe ich denn die Spielfiguren rein? Und das kennen wir, wenn wir uns so Rollenspiele anschauen, wie zu Herr der Ringe oder Rollenspiele anschauen zu Game of Thrones, dass die eben zum Beispiel den Trick machen, die spielen an einer anderen Zeit. Die spielen nicht in der prominenten Zeit, die wir alle kennen, wo jetzt die Ereignisse sind in der Serie Game of Thrones oder eben die Ereignisse sind in Roman oder Film von Herr der Ringe, sondern die spielen zu einer anderen Zeit, davor oder danach. Und tun dann natürlich wieder was Neues, was Unbekanntes, so durchschaffen, dass man erleben kann und vielleicht auch noch was, was Bedeutsames machen kann und nicht irgendwie diese Ereignisse, die großen Ereignisse, so ein bisschen aus der Zuschauerperspektive in, in Form von einer Heldenfigur betrachtet. Okay,
0: gut. Dann würde ich mal ein Schrittchen weitergehen gedanklich und würde gerne von euch wissen, was kann denn eine ideale Hintergrundwelt für ein Rollenspiel im Idealfall
1: leisten? Was kann da im besten Fall bei rumkommen? Also, das Beste, was passieren kann, ist quasi, dass man mit wenigen Worten, so wie es jetzt schon oft gesagt wurde, alle Spieler und Spielleiter am Tisch auf dieselbe Wendellänge bringt. Also, man sagt halt, vor mir steht ein Werwolf und jeder weiß, was ein Werwolf ist. Genau,
0: okay. Und man weiß, weil man die Hintergrundwelt kennt, auch wie, äh, wie richtig oder falsch ist es. Ne? Also entweder es ist halt die Erkenntnis, dass die Welt doch nicht so ist, wie sie ist, dann wäre es Cthulhu oder man sagt, ah, hallo, lieber Wark, dann ist es halt Splittermond und dann passt es halt irgendwie trotzdem wieder. Okay, was kann eine ideale Hintergrundwelt darüber hinaus noch leisten?
4: Richard. Ja, in der idealen Hintergrundwelt kann man die Figuren auf jeden Fall perfekt darauf erschaffen. Alles hat so seine Richtigkeit und seine Regeln, die dazu passen. Und vor allem spuckt eine ideale Hintergrundwelt auch genug Ansatzpunkte für Figuren aus.
0: Das heißt also, eine ideale Hintergrundwelt, die erzeugt zum Beispiel einen Barbaren, der dann auf die Suche nach dem Pferd seines Vaters gehen kann. Allerdings ohne Pferd, weil das muss er erst mal suchen, ja.
2: Ich finde, eine Sache, die kurioserweise viele Rollenspiele nicht machen, ist, dass die da differenzieren zwischen den Figuren, die ich als Helden verkörpere, als Spielcharaktere habe und zwischen den Figuren, die Nichtspielercharaktere in der Welt sind und die vor allem diese Welt bevölkern und das Gros der Menschen in dieser oder der Völker, der Figuren, der Kreaturen in dieser Welt sind. Und da finde ich so oft so ein, schon so ein bisschen eine Diskrepanz. Die Helden sind sehr gut beschrieben und da ist sehr, sehr viel, aber die, die Welt kann nicht nur als Helden bestehen. Ja. Die Helden sind eigentlich eine Minderheit. Eigentlich gibt es nur sehr wenig Helden. Und das ist so, finde ich, eine Diskrepanz, die schwer aufzulösen ist, die natürlich aus spielpraktischen Erwägungen ja. begibt. Ich muss halt mehr über die Helden wissen, als über die Nichtspielercharaktere. Also da würdest
0: du dann sozusagen an einer nicht idealen Hintergrundwelt einen Mangel an simulationistischer Akkuratesse unterstellen, weil du sagst, ja, was ist denn jetzt hier,
2: die Bauern sind nicht beschrieben, was ist mit denen los? Also habe ich es richtig verstanden? Genau, und eine ideale Hintergrundwelt würde dieses Problem auflösen, dass es einerseits natürlich schon die notwendigen und ausgefeilten Beschreibungen gibt, die ich für die Heldenerschaffung benötige, aber auch gleichzeitig in einem gewissen Detailgrad nicht zu ausschöpfend, aber doch auch beschreibt, was eben an Nichtspielerfiguren und Charakteren zu, ja, was man darüber wissen muss. Okay, ich würde noch sagen,
0: eine ideale Hintergrundwelt ermöglicht es, den Spielern mit ihren Figuren völlig am Rad zu drehen. Das heißt, eine ideale Hintergrundwelt ist stabil, ja, nur weil ich hier mal eine Stadt anzünde oder sowas, Dominik, heißt es nicht, dass deswegen die ganze Welt die Grätsche macht, weil die Welt einfach in sich genommen stabil genug ist? Ja, das finde ich, das erwarte ich auch von einer gescheiten Hintergrundwelt, dass sie nicht so labil ist, dass wenn man hier und da mal dran zupft, dass dann alles zusammenbricht. Weiterhin würde ich außerdem sagen, eine ideale Hintergrundwelt muss vor allem anderen interessant sein. Das heißt, ich muss Bock drauf haben. Das heißt, sie darf nicht langweilig sein, sie darf nicht dröge sein, sie darf nicht zu viel Bleiwüsten produzieren. Und da scheitern ganz viele Rollenspiele dran. Ja, also man würde jetzt hier etwas spötteln und sagen: Ja, gut, schwarzes Auge ist völlig überbeschrieben, ist es sicherlich auch, aber das ist bei weitem nicht nur das schwarze Auge. Wenn man sich Shadowrun anguckt, was ich zum Beispiel sehr gerne lese als Hintergrundwelt, die haben auch ihre Bleiwüsten drin, wo du sagst, mein lieber Herr Gesangsverein, hier überblätter ich aber mal 35 Seiten und habe dadurch keinen Verlust. Und so kann es natürlich auch nicht sein.
2: Ich glaube, das ergibt sich daraus, wenn Autoren dann schreiben, dass die sich halt in dieser Welt verlieren und dann einfach halt dann einfach schreiben und diese Welt halt möglichst detailgetreu und ja. schildern. Und dabei aber dann den Fehler vielleicht machen oder ein Stück weit außer Acht lassen. Die Frage, wie spielrelevant ist es. Ja. Und wie ich auch gesagt habe, mit empfehlen mir den Nicht-Spieler-Charakteren. Man muss es wissen, aber es darf nicht natürlich auf keinen Fall im gleichen Detailgrad sein, wie für das, was ich fürs Spiel brauche. Ja. Und da entsprechend abzukürzen. Genau, würde ich auch sagen. Das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders.
1: Von meiner Meinung nach ist das für die Hintergrundwelt eigentlich nicht unbedingt essentiell, dass es zum Spiel beitragen muss, sondern es kann auch manchmal einfach nur sein, dass es halt da steht, um die Hintergrundwelt quasi zu ergänzen oder schlüssig zu machen. Und zu der Häufung, die angesprochen wurde, ist so, dass, glaube ich, halt da immer mehr eingehakt wurde. Das heißt, wenn man halt einen Punkt hat, der halt sehr interessant ausschaut, da schreibt man halt dann vielleicht lieber dazu, dass man dann halt sagt, okay, das ist schon interessant. Und jetzt schreibe ich dazu noch, das ist von Feen gebaut worden und äh, das hängt mit meiner Globule zusammen. Und dann wird es halt noch interessanter und dann schreiben halt immer mehr Leute mhm. an immer derselben... Stadt oder immer demselben Ort
2: und dadurch wird es halt so umfangreich irgendwann, dass das einfach einer schlägt. Ja, ja. Also ich stimme dir teilweise zu, Dominik, ich würde sagen, es muss nicht unbedingt spielrelevant sein, da hast du recht, aber es muss im Spiel ein Stück weit für mich als Spielleitung zugänglich sein und das ist, was mir schon öfters passiert ist, dass ich jetzt ausufernde Hintergrundbeschreibungen lese, aber dass mir ja nicht alles in dem Moment merken kann und ich bin ein Buchliebhaber, ich mache mir da auch keine irgendwelche Notizen rein und streiche da nichts an oder so und dann das Problem habe, wenn ich dann was leite, dass ich das alles, was ich gelesen habe, ja aus Gedächtnisgründen gar nicht abrufen kann. Ja. Ich habe das gar nicht verfügbar jetzt zur Beschreibung. Das geht eher, wenn ich mir wirklich dann Notizen mache und wenn ich jetzt ein, ein Abenteuer vorbereite oder so, da kann ich das dann wirklich, dann muss ich es aber transkribieren, muss es abschreiben, muss es irgendwie, ja halt eben aufschreiben, dann habe ich es verfügbar. Aber ich habe das probiert, früher mal zu leiten, dass ich sage, ich nehme jetzt so ein Hintergrundband, lege den auf den Tisch und ich habe jetzt das Abenteuer, das leite ich und ich habe festgestellt, was ich nicht vorher gelesen habe und wirklich verfügbar habe, ja. schaffe ich auch nicht dann im Abenteuer nachzulesen nee, Hintergrundband. Nee, nee, die nicht. sind nicht so geschrieben, dass ich das Kurzfristig ja. dann nehmen kann und irgendwie dann verwetten kann. Teilweise Stadtbeschreibungen oder so, da habe ich dann mal was rausgenommen oder so. Aber da ist es auch wieder so: gute Kaufabenteuer haben die Informationen, die ich brauche zum Leiten auch drin und sagen dann nicht jetzt bitte im Hintergrund bei einer Seite sowieso nachlesen oder so.
0: <lacht> Kommt mir aktuell wieder häufiger unter, muss ich sagen. Mhm. Das fällt mir häufig auf, dass man sagt, bitte schauen Sie auf Seite 2631 irgendwo nach. Ist vielleicht Marketinggründe, ja, Verkaufsgründe. Kann auch gut sein. Ja.
1: Also, ich muss das sagen, ich finde es ganz angenehm, auch bei denen, die jetzt, dass halt die Monster nicht alle nochmal abgedruckt sind, mhm. sondern halt einfach drauf verwiesen wird. Ja, schau halt bitte nach in dem Buch, was es dazu okay, gibt. Interessant. Sonst, also, ich finde es eher Marketing andersrum, wenn sich bei DSA zum Beispiel darüber beschwert wird, oh, jetzt ist da schon wieder der Keiler drin, warum brauche ich den denn das 15. Mal, <lacht> äh, wenn der doch auch im Bestarium drin ist.
0: Ja, ja Also ich möchte es eigentlich im Abenteuer drin haben, wenn ich ehrlich bin, einfach
1: weil ich keinen Bock habe zu blättern, aber ich verstehe
0: deinen Ansatz. Natürlich kann man vielleicht auch nicht ganz ideal lösen. Okay. Ich finde, eine ideale Hintergrundwelt lädt ein zur Spekulation und lässt interessante Leerstellen. Das heißt, Ganz schöne Rollenspielerfahrungen, und zwar jenseits des Rollenspiels, genauso wie im Rollenspiel sind die Leerstellen, wenn ich auf bestimmte Dinge nicht weiß, wenn die bewusst offen gelassen werden, keine Ahnung, kosmologische Mysterien oder politische Rangkühne, die irgendwo sind oder dies und das, sodass man selber darüber nachdenkt. Ich finde, das ist auch sehr wertvoll an manchen Stellen und kann einen großen Reiz ausmachen.
2: Und gut ist auch, wenn irgendwo eine Kenntlichmachung erfolgt, dass es jetzt... Hintergrundwissen, dass ich eher als Spielleitung habe und das ist ein Hintergrundwissen, dass ich auch als Figur in der Welt habe und wenn das wirklich getrennt ist, weil wenn ich es einfach so lese, merke ich es nicht und wenn es irgendwie getrennt ist voneinander, dann hilft es mir zumindest zu sagen, okay, das Wissen jetzt über die Welt blende ich jetzt aus, wenn ich eine Figur spiele. Gibt es, dass manche Rollenspiele das so lösen, dass es halt extra Bände gibt für äh, Spieler und für Spielleitung?
0: Okay, da springe ich jetzt mal voll rein und zwar ist es ein absolut zentraler Punkt, was die Hintergrundwelten angeht, da müssen wir drüber sprechen, vor allem, weil es für die Praxis so unglaublich wichtig ist. Es gibt offenbar ein Problem mit der, ja, mit der Wissensverteilung von der Hintergrundwelt und zwar würde ich gerne von euch wissen, ist jetzt Hintergrundweltwissen eigentlich Allgemeinwissen? Oder ist es Geheimwissen? Und vielleicht, weil die Antwort natürlich jetzt schon so ein bisschen auf der Zunge liegt, was beim Carsten jetzt auch schon ein bisschen rausgehört hat, natürlich gibt es irgendwelche Geheimnisse in den Abenteuern, die kann ich nicht sofort raushauen, sonst ist das Abenteuer kaputt. Aber um das soll es uns jetzt mal nicht gehen, sondern mal ganz allgemein. Wenn ich einen Hintergrundband habe über eine Region in irgendeiner fiktiven Welt, darf den jetzt jeder lesen oder darf den nicht jeder lesen?
1: Also ich habe das bei mir zum Beispiel so geregelt, dass jeder von meinen Spielern den Hintergrundband seiner Figur, die er spielt, lesen sollte. Und dadurch halt Wissen hat, dass die anderen automatisch nicht haben, weil sie den halt nicht gelesen haben. Und dadurch entsteht halt auch so ein bisschen Sense of Wonder auch beim Miteinander spielen, mhm. weil der halt erzählen kann, ja bei uns zu Hause gibt es Riesenschildkröten und der andere sagt, wow, wow, toll. <lacht>
0: <lacht> da musst du dich täuschen, sagt dann der andere. Und die kann man auf keinen Fall reiten, weil das tut denen weh. Auf keinen Fall. Ja, okay. Was meint ihr?
3: Also ich würde schon sagen, dass man so Sachen wie Weltinformationen, also bei Kreaturen ist es schon ein bisschen schwierig, also Kreaturenbücher, dass man die eigentlich lesen darf, aber man muss dann halt diese Trennung hinkriegen zwischen Spieler und Figuren wissen. Als Spieler kenne ich dann halt vielleicht die komplette Welt, ja. und dann weiß ich komplett Lorakis, was da überall abgeht. Aber meine Figur weiß es halt nicht, wenn die halt nur in ihrem Dorf das ganze Leben war.
0: Funktioniert es gut. Also funktioniert es wirklich gut. Ich finde du hast vollkommen recht. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ja, hier, ich habe einen leichten Auftrag für euch, geh doch mal den nächsten Wald rüber und fang mal die Taraske. Ja, da ist halt die Frage, ob du weißt, was das ist oder ob du nicht weißt, was es ist. Und kannst du dann sagen, oh, hier, ich spiele ja zum Glück Rotkäppchen und das weiß gar nichts und jetzt nehme ich eine Flasche Wein mit und gehe halt zur Taraske. Weiß ich nicht. Also ich finde, es ist sehr schwer ab einem gewissen Punkt, vor allem, wenn es relevant wird, da schummelt man da
4: normalerweise ein bisschen zu seinen eigenen Gunsten. Ja, ich stimme dir in vielerlei Hinsicht äh, überein. Deswegen ergänze ich mal kurz das Bestiarium der alten Welt von Warhammer Fantasy, wo halt in den ersten Seiten nur die Perspektive, also nur das Wissen von den Bürgerlichen dargelegt wird und erst äh, irgendwann später kommen halt die wirklichen Werte, die nur für die Spielleitungen einsehbar sind. Ja. Das fand ich eigentlich mal schade, dass das nur bei diesem Band so der Fall ist. Also ich fand es eigentlich mal sehr schön, weil man dann wirklich wusste, der Bauer weiß über die Terraske halt eben, ja gibt's. Der Adlige Belesene sagt, oh, das ist Godzilla und der Abenteurer sagt, das gibt XP und Erfahrung oder so und, und Schätze. Deswegen finde ich sowas eigentlich immer ganz schön. Ich meine, die meisten Systeme versuchen das mit einem Wissenswurf immer abzudecken. Es ist halt immer die Spielleitung gefragt, was sie er jetzt erzählt. Mhm. Das ist halt immer auch so eine Gratwandlung. Erzählt man ihnen zu viel, sind die Monster in der Regel harmlos oder die Gegend irgendwie ausgelutscht, erzählt man ihnen zu wenig, kann der Troll dann doch zerreißen, wenn keiner weiß, dass Feuer und Säure was gegen sie bringt. Und das finde ich immer auch ein schwierig.
2: Ja, Eine Sache, die man ja machen könnte, um dieses Problem zu lösen, ist, dass man einfach das aufteilt, ähnlich Dominik, wie du es gesagt hast, aber aus Spielleitungssicht das aufteilt, zu sagen, ich leite jetzt den Abstrich, die Region, das sind also auch die ganzen Sachen, die ich dann gelesen habe, auch mit dem Hintergrund, mit den Spielleitungsinformationen und jemand anders aus meiner Runde leitet dann halt vielleicht eine andere Region und liest sich da auch alles an. Mhm. Dann hat man auch ein bisschen die Arbeit verteilt nochmal wieder und man hat im Prinzip das Wissen, das ich als Spielleitung brauche. Ich muss aber sagen, das habe ich in der Praxis bis jetzt noch nicht so erlebt. Was ich eher erlebe ist so, dass man das nach Systemen aufteilt, dass man sagt, okay, für dieses System mit dieser Hintergrundwelt mhm. ist die Person Spielleitung und für das andere System ist eine andere Person Spielleitung.
0: Okay. Also, ich kann mich gerade zurückhalten, wenn es um irgendwelche Abenteuer geht. Also, wenn ich sage, okay, wir spielen jetzt das, dann lese ich es nicht und lese es auch wirklich nicht, das kann ich machen. Alles andere empfände ich als eine große Verkrampfung, wenn ich jetzt hier dieses Kreaturenbuch mir nicht anschauen dürfte. Und natürlich schaue ich mir auch die Werte an, einfach was mich interessiert. Ne? Ich kann es dann sowieso nicht merken, das ist mal das nächste. Aber davon abgesehen, also das bringe ich nicht. Ne? Aber da wird ja eine riesen Bohaterum gemacht um diese geheimen Informationen, Das, was der Richard erzählt hat, dass also die Bücher unterschiedlich aufgeteilt sind. Ne? Das kenne ich auch bei anderen Myrano, hat es auch schön so gemacht. Da sind auch die Kreaturenbände so, dass dann hinten der Bespieler teilt drin ist. Aber ich weiß es auch nicht. Also man kann es nicht lösen. Wenn mich irgendwas interessiert, dann will ich es halt wissen. Und außerdem, wenn wir jetzt schwere Systeme haben, da schlingern dann diese geheimen Informationen auch langsam in die allgemein zugänglichen Informationen hinein. Also wenn ich mir jetzt überlege, was einen langen Metaplot hat, ja irgendwann ist halt mal klar, was in der renraku archologie passiert ist, einfach weil es halt allgemeinwissen irgendwann ist. Und da den richtigen Grad zu finden, das ist sehr, sehr schwer.
4: Ich denke auch, dass das Metawissen kann man halt nicht verbieten. Die Leute können sich die Bücher halt alle kaufen und auch lesen. Und es ist ja auch schön, wenn sie es tun weil sie dadurch auch viel Wissen in die Runde wieder mitbringen. Da ist es wohl wirklich gefragt, dass der Spieler dann unterscheidet, das Metawissen eben nicht auf der Charakter-, also auf der Figurenebene zu benutzen und dann zu sagen, ja, nee, meine Figur weiß eben nicht, was in der Akkologie mhm. passiert, obwohl es mhm. natürlich klar ist. Ich meine, es ist wie bei Engel. Bei Engel ist der Plot auch schon so ausgelutscht, dass man ihn halt eigentlich gar nicht mehr wirklich ernst nehmen kann. Und trotzdem muss man halt immer ernst bleiben und sagen, ja, ja, wir spielen Engel, ja, ja, mhm. ich weiß. Ich kenne den Plot
2: Plotwist noch nicht übrigens. Nee, erzähle nee, ich dir nicht.
4: <lacht> Spoiler um <laughs>
2: Richard, genau wie du gesagt hast, ich glaube, das hat sich auch geändert, das Problem, oder ist weniger ein Problem geworden, weil sich für viele von uns auch das Spielstil geändert hat. Ja, und ja. früher haben wir, also ich spreche jetzt von mir, da haben wir sehr optimiert gespielt, da haben wir sehr versucht, das wirklich alles Mögliche rauszuholen, mhm. und natürlich da auch alle Informationen, die wir als Spieler hatten, auch für die Figur bestmöglich zu nutzen. Ja. Und jetzt ist es doch eher so, dass wir auch einfach Spaß haben, ein bisschen den Charakter auszuspielen und so zu tun, als ob und auch mal vielleicht bewusst Fehler zu machen oder auch eben wirklich zu gucken, zu sagen, nee, das weiß die Figur halt nicht. Mhm. Und da vielleicht trotzdem halt auch was zu machen, was nicht optimal für Spiel jetzt aus taktischen Gründen ist, ja, ja. aber was einfach natürlich total logisch und schlüssig ist. Okay, gut. Ich finde das auch so witzig, da ich gerade auch die in die Spiele und die in die
1: so extrem auf Optimierung setzt, dass man sich manchmal gar nicht erlauben kann zu sagen, oh, mein Druide kann halt jetzt hier mit Tieren sprechen und äh, Vögelchen streicheln, ja. sondern der muss halt Feuer machen können und schaden und heilen und so und der kann sich das halt gar nicht leisten, denn schön ausgespielte äh, <lacht> Figur zu sein ja. manchmal, weil er halt sonst einfach die Gegner nicht schafft und sonst
0: halt einfach alle sterben. Ich muss sagen, das ist so eine coole Spielerfahrung in dem D&D, also da werden wir auch noch die eine oder andere Folge hinterherlegen, weil wir uns ja gerade sehr amüsieren damit, Es macht Riesenspaß und auch eine tolle Rollenspielerfahrung, also D&D ist ein ordentliches System, kannst dir nichts sagen. Auch wenn es natürlich ein kleines Nischensystem ist und kaum bekannt ist. Wir hoffen ja immer, diese Nischensysteme auch ein bisschen in den Vordergrund zu stellen, dass es vielleicht mal langsam auf nationalem Level ankommt. Aber der Prophet gilt nicht zum eigenen Land. Ja. Und es ist halt auch irgendwie eine... Mal schauen, ob wir es schaffen. Mal schauen, ob wir es schaffen. Was uns ein bisschen in die Hände spielt, ist die Tatsache, dass man viel zu wenig Zeit hat, diese ganzen Informationen alle zu generieren und dass man auch gar nicht die Hirnkapazitäten hat, sich das Zeug auswendig zu merken. Das heißt, wer kann denn allen Ernstes diese riesigen, großen Hintergrundwelten überhaupt noch inhalieren, wie man das früher getan hat? Also ich glaube, da spielt uns die Zeit in die Hände.
4: Ich finde aber auch, dass die, ich sag mal, Moderne, das Internet, äh, auch diese, dieses Metagaming halt noch mehr bevorzugt, also unterstützt. Früher hat sich halt nur eine Person diesen Regionalband geleistet, weil es einfach viel Geld war. Heute kann es halt jeder auf irgendeiner Wiki halt nachlesen und dadurch ist das ganze Wissen halt auch schon sehr ja, ich sag mal, verallgemeinert, mehr durch die Medien durch, ja. als wie es früher war.
0: Und vor allem kostet ja das Rollenspielzeug heutzutage auch gar nichts mehr, so ein D&D-Buch. Ich meine, was kostet es? 6,95 oder sowas? Dann nimmt man gern mal einen ganzen Stapel <lacht> mit, weil es so dermaßen günstig ist. <lacht> <lacht> Okay, ihr Lieben, jetzt machen wir Folgendes. Ich werde euch jetzt eine Reihe von Fragen stellen aus der Praxis und ihr werdet mir mit all eurem geballten Rollenspielwissen der vergangenen 75 Jahre die idealen Antworten darauf geben, dass man möglichst hier noch was Konkretes aus der Folge mitnehmen kann für sein Spiel draußen. Ich würde gerne von euch wissen, was mache ich, damit mich besonders opulente Hintergrundwelten nicht erschlagen.
3: Ja, die Hintergrundwelt vielleicht nicht in Gänze nutzen, also eher wirklich ins Detail reingehen, also halt nicht die große Weltreise spielen erstmal, sondern das kleine Abenteuer im Dorf.
0: Okay, Mut zur Lücke, sagst Mut du? Mut zur Lücke, ja. Mhm.
3: Mein Tipp
1: wäre ähnlich, also erstmal grob querlesen alles, damit man mal so einen groben Einblick hat in alles und dass man mal die Zusammenhänge versteht und dann kann man sich langsam an die einzelnen Sachen ranarbeiten und sich da dann immer weiter vertiefen. Also ich mache das lieber eher umfänglich über die ganze Welt, immer in die einzelnen Sachen ein bisschen tiefer und dann noch ein bisschen tiefer und dann noch ein bisschen tiefer, bis ich dann irgendwann halt weiß, wie viele
2: Bänke in einem Tempel stehen. Ich würde unterscheiden, ob ich jetzt Spieler oder Spielleitung bin, als Spieler würde ich vielleicht auch eine Figur einfach spielen, die halt nicht so viel weiß über die Welt. Vielleicht irgendwie jemand, der aus der Wildnis kommt oder so, mhm. ein bisschen schlicht vielleicht ist oder so. Also dann kann ich das ganz gut umsetzen. Und als Spieler dann würde ich so machen, wie du gesagt hast, Holger, ich würde da eher einen abseitigen Schauplatz nehmen, der eben so am Rande dieser großen Welt liegt und eher überschaubar und kleiner ist. Okay. Alles klar. Nächste Frage.
0: Wir, die wir hier ums Mikrofon sitzen, sind üblicherweise diejenigen, die Spielrunden anschieben, antreiben, auf die Beine stellen und die Rollenspiel erst ermöglichen, einfach weil es für uns ein zentrales Hobby ist. Das heißt, wir sind ganz oft in der Position, dass wir sagen, hey, ich habe hier ein voll cooles neues Rollenspiel entdeckt, wo die Hintergrundwelt großartig ist und wir müssen andere Leute davon überzeugen. Das heißt, wie gehe ich am besten ran? Wie mache ich Hintergrundwelten, die andere Leute nicht kennen, denen idealerweise schmackhaft?
1: Also meine Erfahrung ist das Beste ist, wenn man sich selber viel spielt und dann halt mit anderen drüber redet. So ist es bei Milan gelaufen zum Beispiel. Das war auch nur ein ganz kleines System und alle waren so begeistert, dass es jetzt so weit rumgesprochen hat, dass jetzt mehr
3: Leute begeistert sind. Mhm. Man muss jetzt vielleicht ein bisschen unterscheiden, ob es quasi eine originäre Welt ist oder ob es dieses, was wir vorhin erwähnt haben, ein Rollenspiel in einer Welt aus einem anderen Medium ist, also auch von einer Fernsehserie oder sowas. Weil dann kann ich natürlich sagen: schau dir den Film an, schau dir die Fernsehserie an, dann weißt du, wie die Welt funktioniert mhm. und dann können wir das Rollenspiel machen. Das macht es einfach bei, keine Ahnung, Splittermond oder so. Da muss ich es halt irgendwie vielleicht runterdampfen auf die markanten Sachen, um das den Leuten zu erklären. Und dann kann man ja sagen, okay, das sind wirklich so die Grundlagen in, keine Ahnung, fünf Sätzen. Und dann, wenn es dich interessiert, kannst du ja nochmal ins Detail gehen.
1: Okay. Aber ich finde, das wird dann halt bei so ganz opulenten Sachen vielleicht ein bisschen schwierig. Zum Beispiel Shadowrun ist halt schwierig, mal schnell erklärt, gerade mit den vielen Ebenen und so weiter. Da ist, glaube ich, ein bisschen schwierig.
3: Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also natürlich hat Shadowrun extrem viele Details und halt eine parallele Geschichtsschreibung und was weiß ich. Aber das muss man für den ersten Eindruck gar nicht wissen. Sondern du musst wissen, das ist die 80er Jahre, also 80er Jahre Vibe mit Punks und so weiter in der Zukunft. Und es gibt halt Magie. Mehr musst du erstmal nicht wissen. Ja. Und vielleicht ist
0: der Trick dabei der, dass man sich einfach mal überlegt, was ist denn jetzt der Wesenskern meiner Hintergrundwelt und dann mache ich vielleicht mein erstes Abenteuer so, dass es genau diesen Wesenskern triggert. Also man macht halt bei Sheldon einen Heist, ja? es ist halt irgendwie ein Einbruch und ein Raub und ein Abhauen und ein bisschen Pink Mohawk und ein bisschen Anarchisten oder sowas und dann hat man es eigentlich auch schon und dann hat man die wesentlichen Sachen schon vermittelt. Oder ne? halt bei Cthulhu, man muss halt die Nachbarin aufessen, weil so ist halt Cthulhu. Ja? Ja, hat man eigentlich im Wesentlichen Cthulhu auch schon durchschaut und verstanden. Ja? <lacht> würdest du mir da zustimmen, Carsten. <lacht> Bedingt. Bedingt. Okay, alles klar. Wie gehe ich damit um, wenn wir die Perspektive rumdrehen, wenn mich die Hintergrundwelt nervt? Das heißt, ich habe jetzt einen begeisterten Spielleiter und der begeisterte Spielleiter erzählt mir jetzt hier die ganze Zeit, ey, wir machen Shadowrun und heiß und wir ballern rum und so weiter und so fort und hier gegen die Konzerne und jetzt denke ich mir, ich hasse Geballer, ich hasse Science-Fiction, ich finde Punks uncool. Was mache ich
3: dann? Neue Runde suchen.
4: <lacht> Den Spielleiter überzeugen, was anderes zu leiten. Also ich glaube, dass wenn die
1: Hintergrundwelt nicht direkt zu den Anforderungen der Spieler passen, also wir sind ja auch schon mal ein bisschen auf diese Spielertypen eingegangen und ich finde, die Hintergrundwelt kommt da auch ein bisschen auf diese Spielertypen eben entweder zu oder entfernt sich auch von denen. Also man kann nicht überall Taktiken und man kann nicht mhm. überall Barbie spielen und wie ich das in D&D halt schon mal gesagt hat, man kann halt in D&D nicht immer konsequent Schön spielen, weil man hat manchmal einfach sonst nicht weiterkommt.
0: Okay, das war der Dominik beim SK-Podcast. Der hat gesagt, es ist unmöglich, bei denen, schön zu spielen, live am Mikrofon.
2: Das Problem, das du jetzt skizziert hast, Martin, wenn ich es verstehe, ist, ich will als Spielleitung was spielen, was aber die Spieler letztendlich so vom Hintergrund nicht so interessiert. Mhm. Und neben den Lösungen, die ihr schon vorgeschlagen habt, natürlich das irgendwie doch zusammenzubringen, könnte man es einfach so machen, dass ich sage, naja, ich spiele trotzdem diese Hintergrundwelt. Mhm. Aber gerade wenn ich eine große Hintergrundwelt nehme, habe ich ja Möglichkeiten, da einzelne Ausschnitte zu nehmen, die vielleicht doch eher wiederum zu den Bedürfnissen der Spieler passen. Mhm. Also dann mache ich vielleicht was, was es halt auch in der Welt gibt, was aber vielleicht nicht so super typisch ist und vielleicht auch gar nicht so häufig in der Welt gibt, aber ich nehme irgendwas raus, was dann doch eher zum Spielstil, zur Motivation, zu dem,
4: was die Spieler spielen wollen, einfach passt. Okay. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt, dass man eben die Motivation nimmt der Spieler, dass man halt mit ihnen redet und sich dann halt einen Punkt des Settings raussucht, was dann halt wirklich dazu passt. Und dass man dann sagt, was weiß ich, man spielt eben eine Expedition zum Mars oder eine unterwasser sequest abenteuer in mm. Shadowrun, das wäre ja theoretisch auch möglich, statt einfach nur eben rumgeballere im Konzernkomplex. Ja, aber es ist immer rumgeballere im Konzernkomplex. Ja, so man muss Shadowrun. es halt anders verkaufen. <lacht>
0: Umgeballert unter Wasser kommt ja komplett so genau. was Neues. Genau. Das Boot. Nächste Frage. Wie gehe ich damit um im Spiel, wenn sich meine Mitspieler, meinetwegen auch der Spieler, der kreativ, austoben wollen? Aber wir merken, der Hintergrund
2: steht dem ein wenig im Weg. Schön ist es ja, dass es Rollenspiele gibt, wie zum Beispiel Splittermond oder das Unterwasser-Rollenspiel Lotland, das es mal gab, also nicht Sequest, sondern Lotland die haben beide in ihrer doch ausgefeilten Weltbeschreibung immer wieder Stellen, wo sie bewusst weiße Flecken lassen. Und da im Prinzip Raum schaffen für die Kreativität ja. der Spielleitung, sich da eigene Sachen auszudenken. Und das Schöne ist wirklich, die sind definiert. Da heißt also, die kann man wirklich auf einer Karte auch wie weiße Flecken einzeichnen sagen, die sind definiert. Da äh, beschreiben wir jetzt gar nichts oder so. Ja. Und das finde ich toll. Also das ist eine, wirklich eine kreative, äh, schöne Idee, einerseits einen großen Detailreichtum zu liefern und andererseits trotzdem auch die eigene Kreativität der noch äh, großen Raum zu lassen. Wenn du so gerne weiße Flecken hast, lieber Carsten,
0: ich habe hier ein weißes Blatt Papier, das würde ich dir gerne als mein Nagelläuse Rollenspiel verkaufen für 79,95, da kannst du dich voll
2: austoben, haha, <lacht> hey, so, ja, ja. ja, aber das Schöne ist, schön, ist ja, dass die weißen Flecken ihren einen Rahmen haben, in sie eingebettet sind. Nein, ist nicht, das ist jetzt der nicht. Rahmen für das schöne A4-Blatt? Wo hängst du denn in den rein? Also da Nein, muss ja halt der schöne Rahmen drumherum Scherz, sein. Nee, ich scherze <lacht> nur, weil es so
0: lustig ist, dass man sich darüber freut, dass halt nichts drin steht. Also das ist ja auch ein bisschen eine kuriose Sache, dass man halt erleichtert ist, dass nicht alles beschrieben ist.
3: Man muss dann natürlich auch ein bisschen aufpassen, weil irgendwann werden diese weißen Flecken halt lästig, sage ich mal. Also als Kreativer, der jetzt das Rollenspiel macht oder der diese Hintergrundwelt entwickelt. Ein gutes Beispiel ist bei Warhammer 40.000. Da gibt es ja die 20 Primaren und 18 davon sind ausdefiniert und zwei mhm. Stück nicht. Mhm. Also da wurde dann früher immer so ein bisschen nur... Angeschnitten, ja, ne, die wurden halt ausgelöscht, aber vielleicht gibt es da ja irgendwie noch Überbleibsel und das könnt ihr euch selber ausdenken. Also, es yeah, war von vornherein yeah. so gedacht, da könnt ihr euch selber was ausdenken. Mittlerweile, weil es jetzt ein Riesenerfolg ist, also äh, Horus Heresy und so weiter, die Buchreihe mit mittlerweile, ich glaube, 60 Büchern, keine Ahnung. Wow, echt 60 Bücher? Mhm. Ja, jetzt langsam kommen sie mal zur Schlacht von Terra. Wow, Schlacht Terra. Und da ist es halt das Problem jetzt. Ne? Die müssen jetzt halt irgendwie, oder sie sollten eigentlich dazu Stellung beziehen mal, aber sie tänzeln immer nur so drumrum und wollen es halt jetzt nicht festlegen, weil es halt früher mal diese Setzung war. Und also mittlerweile ist es eher so ein Störfaktor. Und wenn ja. du das wieder drüber liest, so eine also, dann fällt da mal so ein Nebensatz im Roman und der ist vielleicht so versucht auszudefinieren, aber dann doch wieder mhm. drumherum tänzelt und irgendwann nervt es eigentlich nur noch. Okay, alles klar.
0: Nee, finde ich auch so. Ich finde, man könnte an der Stelle auch noch sagen, dass man auch die Möglichkeit hat und sich trauen sollte, selber weiße Flecken in seine Landkarten reinzuzeichnen. Das heißt, ich habe hier irgendwie eine Stadt, die Spieler möchten aber mit der Stadt irgendwas anderes anstellen. Dann überlege ich mir, was ist das Thema dieser Stadt? Ach so, das ist eine Handelsmetropole. Gut, das bleibt als einziges Thema darüber bestehen, alles andere wird rausradiert und jetzt ist diese Stadt ein weißer Fleck. Und hier die neuen Fürsten, bei denen es sich um die Figuren meiner Spieler handelt, können jetzt mit der Stadt machen, was sie wollen. Also das geht auch, dass man weiße Flächen
2: reinkratzt in die Karte, das ist ebenfalls möglich. Und es gibt ja auch Rollenspiele, die darin bestehen, dass man sich gemeinsam selbst eine Welt erschafft, nach vorgegebenen Parametern ja. oder Mechaniken, die dafür geeignet sind, selbst es auszudefinieren und selbst am Tisch gemeinsam sich die Welt festzulegen und zu erschaffen. Und dann auch wirklich die Spieler natürlich gerade aktiv in diesen Welterschaffungsprozess mit einzubeziehen. Das sind genau. modernere moderne Rollenspiele, die ja. genau aber das machen. Ich würde sagen, die gemeinsame Weltenerschaffung...
0: Das wäre doch ein hervorragendes Thema für eine eigene Folge. Und deshalb würde ich vorschlagen, dass wir an dieser Stelle jetzt im Rahmen unseres eigenen Weißen Rats erstmal einen großen weißen Fleck lassen und dementsprechend mal vertrüsten auf die nächsten Folgen, die da kommen werden. Und in diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
1: Tschüssi! Ciao. Tschüss! Tschüss.